0: שלום וברוכים הבאים למשחקי עתירה. משחקי עתירה הוא פודקאסט על משחקי קופסה. אם אתם גיימרים או גיימרים חדשים או ותיקים, אוראיסטים או אמריטריישרים, אז הגעתי למקום הנכון. אני עמיר קושניר, בואו נתחיל. <קקק> מצטרף אל היום איתי רוזנבאום. איתי, מה קורה? הכל בסדר, מה המצב? אחלה ואחלה. עקב היותי בן אדם מאוד מאוד חד וחריף, אנחנו מקליטים את הפרק הזה פעם שנייה. ותודה לאיתי שהוא מסכים להיותי בן אדם מעצבן. לפני שאנחנו מדברים על נושא הפרק נשארת השאלה הכי פשוטה של המשחק האחרון ששיחקת.
1: המשחק האחרון ששיחקנו היה ווסט משחק אסימטרי לחלוטין כלומר זה יותר אפילו חמישה משחקים בתוך קופסה אחת כל אחת מהדמויות יש לה מטרה שבדרך כלל כוללת. או להשמיד את אחת מהדמויות האחרות, או לשחק קצת עם המפה ומשהו כזה. אבל אה, להבדיל מהירות, אה, שהגיימפליי הבסיסי הוא עדיין פחות או יותר אותו דבר, בווסט זה באמת גיימפליי שונה לגמרי לכל דמות, אה, שזה הופך את זה להרבה יותר מעניין, הרבה יותר מאתגר, אה, אבל זה לא לכולם. לא כולם נהנו מהמשחק. צריך להיות מאוד בראש כזה של אוקיי, זה, זה עכשיו... פאזל מאוד מאוד מורכב עם מלא חתיכות נאות ואני לא בהכרח מבין מה כל האחרים עושים כי אני לא, אשכ... כאילו לא ממש התעמקתי בדמות ואני רק מנסה לפתור את הדמות שלי כרגע.
0: זה מעניין לי את השאלה, ברות למשל, אתה מקבל יתרון על ידי כך שאתה יודע איך שאר הדמות האחרות עובדות. בבאסט זה אותו דבר או שאני יכול להיות האביר אם אני לא טועה או, או המערה ו... רק לדעת מה אני מסבל לנצח? ברות
1: היתרון הוא גם שמה שאתה צריך לדעת בפקשנים אחרים זה בעצם איך הם משיגים נקודות. כי הגיימפלי הוא אותו דבר, כלומר אני אלך, אני אלחם, אני אפתח זה. פה בגלל שזה כל כך שונה וגם סיבוב ברות הוא פחות או יותר צפוי, כלומר אתה יכול לראות מהפקשן מסוים יעשה, יש פקשנים שהם יותר צפויים ויש פחות, נניח, אני מסתכל על הלוח של האיירי, אני יודע בדיוק מה הם הולכים לעשות. בווסט זה הרבה יותר כאוטי, כלומר יש הרבה יותר פוטנציאל לשינוי מתור לתור, אז לא תמיד אני אדע איך הלוח ייראה בתור הבא שלי, אבל בהיכרות עם הדמויות, אני אולי אצליח לצפות קצת יותר איפה הם יהיו, נניח אם אני יודע שהמטרה של האביר זה להרוג את העכביש, אז אני יכול להניח שהוא... יעשה דרכו לכיוון העכביש ויסיים איפשהו באזור שם. ואז אם המטרה שלי זה להרוג את האביר אז אני יכול לתכנן לאן אני רוצה ללכת.
0: איתה עושה עכשיו את תנועת מלקחיים שאי אפשר לראות אותה. נשמע מגניב זה אחד המשחקים שאני הם גבוה מאוד ב one to play שלי רוצה לשחק. והמשחק האחרון שאני שיחקתי זה קונקורדיה למען האמת הרבה זמן לא דיברתי על קונקורדיה. זה אחד המשחקים אהובים עליי נראה לי שפעם אחרונה שדיברתי על קונקורדיה דיברתי על זה איתך ושאני צריך לשחק על זה את זה עם אלכס אז שיחקתי את זה לא עם אלכס עם שתי חברים שהם כזה ניוביז ויש לי חבר שממש בקטע של משחק קופסה וכמובן גם עם נטע. קונקורדיה זה משחק שהוא אני מניח כמו רות ווסט וגם הרבה משחקים אחרים שזה שאתה משחק בו כמה או כמה פעמים אתה הרבה יותר טוב מאחרים. אני חושב שקיבלתי את התוצאה הכי גבוהה שהייתה לי אי פעם מקוקורדיה וההפרש שלי מהמקום השני היה כמעט 60 נקודות שזה מטורף. קוקורדיה למי שלא מכיר זה משחק של ניהול משאבים אפשר להגיד גם ניהול יד יש בו איזה אלמנט של דג בילדינג מוזר כזה זה יותר אולי אפילו דרפטינג אפשר לקרוא לזה. כשאנחנו משחקים משפחות של סוחרים והמטרה שלנו זה להשיג כמה שיותר נקודות. מאוד מגניב הקארט פליי היכולת שלך לשחק קלאפל לעשות כל מיני פעולות ואתה יכול גם להעתיק פעולות של שחקנים אחרים. אני מאוד אוהב אותו הוא די יבש אין לו באמת דמע אלכס יחלוק עליי כי הוא ארכיאולוג ומבין את הסיפור שעומד מאחורי זה אבל אני מאוד אוהב אותו הוא סוג המשחקים האלה שברגע שאתה מצליח לייצר לעצמך את ה... טמפו, את הניגון, אני חיפשתי את המילה בעברית פשוט. ואתה עושה טאק, 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 טאק. והכל מתחבא לך וזה מאוד, מאוד כיפי ומאוד מספק. ושוב ההגדרה שלי למשחק טוב זה משחק שנגמר המשחק ואנשים מדברים עליו אחריי ואחד החברים דיבר איתי עליו אחריי ונטע דיברה איתי עליו אחריי. אז מבחינתי היה Game מוצלח.
1: שיחקתם בבסיס או עם אחת הרחבות?
0: אני תמיד משחק עם סלסה, תמיד תמיד תמיד. סלסה זה הרחבה... בסיס פלוס. כן. ומפה נעבור לנושא שדווקא מתחבר טוב כי קונקורדיה וווסט מתחבר לנו באמת טוב. משחקים שמספרים לנו סיפור, או איך משחקים מספרים לנו סיפור. נושא שאיתי חשב, ולי זה נשמע מדליק. ובואו, בואו פשוט נדבר על זה. מה זה בעצם משחקים שמספרים סיפור?
1: אני אתחיל בלהגיד שאני מאוד אוהב סיפורים. מאז ומתמיד, בין אם זה לקרוא, לראות תוכניות טלוויזיה שמספרות סיפור, סרטים וכן הלאה, הלכתי ללמוד את זה באוניברסיטה עם תואר בספרות, הרעיון של לספר סיפור ואיך מספרים סיפור ואיך סיפור עובד, זה משהו שמאוד מאוד קרוב אליי. ולכן גם המשחקים שאני נמשך אליהם הם משחקים יותר תמטיים, משחקים שבאמת יש בהם יותר אלמנט סיפורי, לא בהכרח סיפור, כלומר לא כל משחק תמטי אפשר להגיד שהוא מספר סיפור. אבל זה כן האזור של המשחקים שיותר מושכים אותי, מה שאמרת קודם, שמשחקים יבשים יותר, פחות מעניינים אותי, פחות, פחות מושכים את, יכול להיות שיש לו גיימפליי מטורף ועיצוב מדהים, אבל אם אני לא מרגיש שאני מוציא משם איזה משהו, כלומר, מה שאמרת קודם, ש, שמדברים על המשחק אחרי, אז בעצם מדברים על הסיפור שנוצר לנו, הסיפור שסיפרנו עכשיו, ארבעתנו, חמישתנו, מי שזה לא יהיה, סביב השולחן. משחקים שמספרים סיפור לעומת זאת זה באמת שיש למשחק איזשהו אלמנט נרטיבי. כלומר לא בהכרח תמה, אני יכול להגיד שמשחק כמו מרוויל צ'מפיאנס לצורך העניין נוטף תמה, כלומר מי שמכיר את הגיבורים יודע שהדק של כל גיבור באמת בנוי כדי להראות איך הגיבור הזה עובד, ספיידרמן נותן לך הרבה פינגים מציקים כאלה עד שהוא בא עם המכה הגדולה. וקפטן אמריקה טוב בלהוביל את כולם ולתת את כל הבונוסים לאלייז שלו, אבל אין באמת סיפור במהלך המשחק. כלומר, יש את הסינאריוז עם חצי פצקה על הקלף של הסכים, אבל זה לא באמת סיפור שאפשר אחר כך כאילו לבוא ולהגיד ולספר אותו לאנשים.
0: אבל אנחנו בעצם מספרים את הסיפור. אני... סוך העניין ששיחקנו ביחד אני הייתי איירון מנט ואתה היית טוב והיינו מול ריינו אז אני נתתי לו ירדתי עם הפולסר שלי ואז ריינו החליט לבזוז את העיר ואנחנו... יש לנו סוג של סיפור שאנחנו מספרים
1: כן אבל אני לא חושב שזה משהו נניח כמו כמו סשן של דיסנט שבאמת יש סיפור <מח> או פנדמיק לדגסי אני נותן קצת ספוילרים להמשך אבל <מח> משחקים כאלה שבאמת מספרים סיפור כמו שהסיפור הוא חלק בסיסי. מהגיימפלי שלהם. מרוויל, בגלל שאפשר להחליף את כל הדמויות ולהחליף את הסיניו, וזה מאוד one and done כזה, ואז כן, אז איירון מן ותור נלחמו בריינו, אבל שם זה נגמר פחות או יותר. כלומר, אין איזשהו נרטיב מעבר לזה. וכשאני מסתכל על משחקים שמספרים סיפור, בעצם אני חושב שאיך שאני מסתכל על זה לפחות, אני מחלק את זה לשלוש קטגוריות. הקטגוריה הראשונה, זה משחקים ש... הסיפור הוא התכלס, כלומר הסיפור זה הדבר העיקרי שאני רוצה להעביר והגיימפליי זה בדרך כלל איזשהו משהו שנועד כדי לשח... לקדם את השחקן בסיפור. דוגמאות מאוד בולטות לזה זה משחקים כמו טיינטד גרייל או 7 continent כל המשחקים האלה שיש לך איזשהו סיפור ענק ואז יש איזשהו גיימפליי ש... שבעצם מקדם את השחקן לאורך הסיפור. יכול להיות שיהיו כמה החלטות שהשחקן יבצע, אבל בגדול זה פשוט משפיע נניח על הסדר שבו דברים ייחשפו, אבל הסיפור עצמו די נשאר אותו דבר. כלומר, אם אני משחק את אותה קללה בסבנת קונטיננט, אז הסיפור תמיד יהיה אותו דבר. כלומר, יכול להיות שאני אחליט ללכת שמאלה במקום ימינה, אבל בסופו של דבר אני אהיה מקום.
0: המשחק למעשה מכתיב לך את הסיפור, הוא לא משנה... איך תגיע לשם אתה תקבל את אותו סיפור בוא נדבר על 7 קונטיננט אם סיימתי אותו פעם אחת מא' ועד ת' שזה ייקח לי המון המון זמן. הסשן הבא שאני אעשה מא' ועד ת' הוא למעשה יראה אותו דבר. בדיוק.
1: לא שיחקתי ב 7 קונטיננט מספיק פעמים כדי לחוות את זה אז יכול להיות שיתקנו אותי אבל זה הרושם שאני מקבל כאילו ברגע שפתרת את אחת מהקללות אז. אתה כבר יודע איך היא עובדת, ואז כל השאר זה קצת כמו משחקי פוינט אנד קליק שהיו פעם. כלומר, זה, אתה צריך לעשות כל מיני דברים כדי להגיע לפתרון, אבל ברגע שאתה יודע את זה, כלומר, כל מי ששיחק Day of the Tentacle, יכול עכשיו לפתור אותו מתוך שינה. כי הוא יודע כבר איך לעשות את כל, ה, את כל הפתרונות לחידות. אין שום דבר שמשתנה מסשן לסשן.
0: זה מעלה לי את השאלה, ש-S 7 ו-Tentagel, נמצאים איתנו כבר שנה פלוס למה אנחנו לא רואים יותר עותקים למכירה של אנשים שסיימו את המשחק.
1: Uh, אני חושב שפשוט א' בגלל שאולי הם מציעים יותר מסיפור אחד כלומר לא אולי אני יודע בכך שנניח טנטד גרייל יש את הקמפיין הראשי שיצא עכשיו ואז יש את כל התוספות של הקיקסטארטר שאמורים להגיע בגל שני. 7th Continent בזמנו גם הגיע עם כמה וכמה קללות. ואני חושב שזה פשוט א', גם משחקים שדי קשה לסיים בגלל כמות התוכן שיש ואני חושב שגם זאת הסיבה שיש כזאת כמות מסיבית של תוכן כאילו שאומרים לך קמפיין של 60 שעות או 100 פלוס שעות או כמה שזה לא יהיה בעצם כדי לתת כמה שיותר תוכן לצד המשחקי יותר כלומר אתה יכול לעשות את אותו סיפור עם דמות אחרת ואז בעצם את השלבים במשחק. הם משתנים למרות שהסיפור פחות או יותר נחשף אותו דבר יכול להיות שהדמות שאתה משחק תוסיף אלמנטים נרטיביים כאלה או אחרים. אבל עדיין הסיפור בגדול יהיה אותו דבר של אני צריך ללכת לפה ולהרוג את המפלצת הזאת ואז ללכת ולפתור את החידה הזאתי וזה בסופו של דבר יוביל אותי למקום כזה או אחר.
0: אולי השאלה לגבי אותו סוג אמרת שאתה חילקת את זה לשלוש. האם המשחקי lcg למיניהם כמו לדוגמה. ארקמור דקארד גיים גם נכנס למשבצת הזאת
1: אז ארקמור דקארד גיים וכל המשחקי ה-LCG למיניהם כלומר לא כל המשחקי ה-LCG כי כמו שאמרנו צ'מפיאנס אני לא ממש מחשיב אותו משחק עם סיפור אני לא מכניס אותם לקטגוריה הזאת uh, אני מכניס אותם לקטגוריה השנייה שהיא בעצם משחקים שהסיפור הוא קצת יותר דינמי כלומר להחלטות ששחקנים עושים ממש משפיעים על הסיפור. וארכמה הוא דוגמה מצוינת לזה, כי בעצם מה שקורה זה, בזמן שאני, הסיפור הוא הקמפיין שלי, של כל השמונה, ויש לי החלטות שאני עושה שבאמת לוקחים אותי לכיוונים שונים לגמרי. באחד מהסייקלים יש שני פקשנים, שמתי שבמהלך המשחק אתה יכול להחליט אם אתה תומך באחד ולא בשני, ואז בעצם זה שולח אותך לנתיב אחר לגמרי.
0: לטובת המאזינים שלנו, אתה יכול קצת לספר על, על המשחק, ו... מאחר שיש גם כמה או כמה מאזינים שמשחקים את המשחקים שלהם עם ילדים, אם הוא כבד באנגלית, בגיל כניסה, כל מה שתרצה לחוות עליו.
1: אז ארקאם משחק הקלפים הוא משחק lcg, כלומר משחק, ש... משחק חי הם קוראים לזה, living card Game. כל חודש או כל כמה חודשים בעצם יוצא עוד scenario בקמפיין מסוים. ואז אחרי שמונה סנאריוז הקמפיין נגמר והם מתחילים מה שנקרא סייקל חדש שמתחיל סיפור חדש שמתחיל קמפיין חדש ואז זה חוזר חלילה. אני חושב שהם כבר בקמפיין בסייקל השישי נראה לי. בעצם במשחק עצמו זה כמו כל סיפורי ארכם יש איזושהי תעלומה או משהו מוזר שקורה והשחקנים הם חוקרים שמנסים להבין. מה קרה ואיך לפתור את זה וכנראה בסופו של דבר איך להציל את העולם מאיזה אל קדמון שרוצה להרוג את כולם. כל שחקן בעצם בונה לעצמו חפיסת קלפים עם ציוד ויכולות ודברים שגם ספציפית לחוקר שהוא משחק ובעצם שומרים על החפיסה הזאת לאורך כל המשחק. בין קמפיינים אפשר להוסיף קלפים ולשדרג אותם ואז בעצם החוקר שלך נהיה חזק יותר לאורך הקמפיין. אבל מעבר לזה גם יש את האלמנט הסיפורי שגם בא לידי ביטוי בזמן המשחק עצמו, כלומר בזמן הסינריו, אתם מנסים למצוא דמות מסוימת כדי שתוכלו לחקור אותה, או יש סינריו שהוא בעצם על רכבת, רכבת שדוהרת לאיזושהי עיר ופתאום נפתח איזה חור תולעת מאחורי הרכבת וקרונות לאט לאט נשאבים. לרכבת והם עושים את זה בצורה ממש ממש מגניבה שלאט לאט נגמר לך המקום ללכת ואתה בעצם כל הזמן רץ. מבחינת אנגלית יש מלא טקסט, כלומר כל משחק שהוא באמת יותר נרטיבי, כלומר בין אם זה טיינטד גרייל או סבנד קונטיננט שדיברנו בייחוד המשחקים עם הספר פסקאות שמגיע ששולח אותך לבדוק פסקאות בוא תקרא את זה לך, לך תקרא פסקה מספר 4 ואם אתה מחליט לעשות ככה תקרא פסקה 13, ואם לא, אז מספר 53. מן הסתם יש בזה הרבה טקסט. גם בארקם, בקלפים יש המון טקסט, בין לבין סינאריו יש את הסיפור שלהת להת מתפרס, וגם שם יש טקסט, אז אם הילד יודע אנגלית, סבבה, מצוין. אם ילדים לא יודעים אנגלית, אז מישהו יצטרך לקרוא להם את הכל. זה משחק שיתופי אז אין בעיה לראות את הקלפים אחד של השני אז זה אפשרי פשוט קחו את זה בחשבון אני גם אוסיף שארקם בגלל שהוא משחק אימה אז לפעמים התכנים שלו הם קצת, קצת פחות מתאימים לילדים קטנים כלומר גם הציורים שיש על הקלפים יכולים להיות גרפיים וגם בסופו של דבר מדובר פה על משחק עם מפלצות שאוכלות אנשים ורצח. ו... ודברים שהם קצת בוא נגיד לא הייתי משחק עם זה ילדים ממש קטנים
0: <laughs> זה גרפי אימה זה לא גרפי עירום וכאלה
1: לא כן כלומר חלקי גוף מפלצות שמתפוצצות וכל מיני כאלה
0: <laughs> אני חייב להגיד לגבי ארקאם נסי ג'י לקראת כל כך הרבה טייטנים יש לו שהוא משחק מדהים הוא באמת מעביר את הסיפור בצורה מאוד חזקה אני לא באמת זוכר איזה מהסנארויים אבל אתה תציר... צריך. לברר מה קורה באיזה עיירה ואז אתה מבין שיש שם איזה שהיא קאט ואתה צריך למצוא את הקאט ואז אתה מוצא איזה קארטיסט והכל מתגלגל קדימה וזה מיינד בלואוינג אתה ממש מרגיש את הסיפור המשחק גם לא קל הוא לא קל בכלל אתה מפסיד סנאויים תרחישים כמה או כמה פעמים אבל הוא טוב הוא מאוד מספק כשאתה מצליח מאוד... הסיפור שלו אתה ממש מרגיש כאילו אתה חווה את הסיפור בתור, בתור אה, הבלש צ'ק בר מינית סנדרה וכל אחד ויש לו את הפוז אנד קונס שלו.
1: ואני אציין גם שאמרת שלפעמים מפסידים סנריוס, המשחק הקמפיין ממשיך, כלומר המשחק יודע להגיב למה קורה שהפסדת ולפעמים זה ייתן לך פנלטי בסנריו הבא, אבל זה לא מסוג המשחקים שאומרים אם הפסדת פשוט תשחק את זה שוב או משהו כזה, כלומר אם הפסדת אין מה לעשות אתה ממשיך הלאה. יש פעמים שלפעמים הפסד יגיד אוקיי כל הדמויות מתו נגמר הקמפיין תתחילו מההתחלה אבל ברוב המקרים הפסד הוא פשוט חלק מהנרטיב הזה ש... שנבנה לאורך הקמפיין ובעצם הצלחה אולי תעזור לך בסנאריו הבא או תחשוף עוד קצת מהמידע והפסד יכול להיות שאתה תגיע למקום הבא באיזשהו חוסר ידע. ויכול להיות שזה יחזור אליך בהפתעה של פתאום כזה, אה, ah, בגלל שלא גילית שהוא האויב, בעצם חשבת שאפשר לסמוך עליו, ואז הוא הפיל אתכם לבורים גובלינים.
0: אני גם אוהב שחלק מההצלחות שם זה, כמו משחקי מחשב אפשר להגיד, שהצלחת את המשימה, אז הנה קיבלת את החפץ הזה והזה. וגם זה מוסיף לחוויה, אמנם אתה לא הסקת מידע על אחד הדמויות, ואז אתה נענש על זה במהלך הבא, אבל... אתה ממש מרגיש את ה... אוקיי, קיבלתי עכשיו את הגביע הקדוש ואני הרבה יותר חזק ואני יכול להתמודד עם מפלצות. למרות שהוא לא באמת עושה אותך כל כך יותר חזק. זה. לא,
1: ממש לא. אבל הצעדים הקטנים האלה מורגשים. כלומר, אם בהתחלה אתה מרגיש כזה... או שיט, כאילו כל דבר שזז הולך כאילו להרוג אותי, לקראת הסוף אתה כבר נלחם באלים קדמונים ומפלצות ענק. אוקיי, אני יכול להתמודד
0: עם זה. אני מאוד אוהב את ה... את הגריינד את ה... איך אומרים גריינד בעברית? אתה לא שואל את הבן אדם הנכון. לחרוש את השחיקה את ה... לא יודעת, ההתקדמות ההתקדמות האיטית של לעשות להתקד... כאילו אתה מרגיש כמו בן אדם אמיתי לא כמו איזה סופר הירו. עכשיו אני לצורך העניין מתאמן לעשרה קילומטר אז ביום הראשון אני ארוץ 100 מטר טק 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 ואני ככה גם הדמויות מרגישות שהם לא בופ, תוך שנייה מפלצות אלא זה בן אדם שהוא מתחזק והוא מסיב חפצים והוא נהיה יותר חזק והוא נהיה יותר חכם וזה גם משהו שהוא תורם להרגשה התמטית.
1: נכון שהשחקן מרגיש חלק חלק מהסיפור. כלומר כשאני שיחקתי ב-seventh continent אז בחרתי איזשהו דמות אבל לא הרגיש לי שהדמות הזאת היא באמת חשובה. כלומר היא אולי נתנה לי איזשהו בונוס ביכולות מסוימות אבל לא הרגשתי באמת שזה הסיפור. של הדמות הזאת, בעוד שכששיחקנו עד היום, אני זוכר את הקמפיין שאני ותומר שיחקנו של ארכם, שג'ים החצוצרן זרק את, אני חושב שזאת ג'יל, אני לא זוכר מאה אחוז את השם של הדמות, אבל איכשהו בכל סינריו יצא שהדמות שלי מתה, כדי כאילו שהדמות של תומר תוכל לסיים את הסינריו בהצלחה. וזה מין הרגיש מין כזה זה מה שהם עושים כאילו היא פשוט מקריבה את עצמה כדי שהוא יוכל להגיע לסוף ובאמת לסיים את הסינריו בהצלחה.
0: ג'ילי בעצם כן עם מסעוד פארק.
1: בדיוק בדיוק פשוט בסוף כזה רואים אותה צולעת וכזה עם פנים חרוכות עם יד אחת וכן וזה אני חושב באמת ההבדל הגדול בין המשחקים ששמתי בקטגוריה הראשונה לבין הקטגוריה השנייה זה באמת הגיימפליי הוא. הרבה יותר משמעותי. אם במשחקים בקטגוריה הראשונה באמת הסיפור הוא הכוכב והגיימפליי הוא דרך להגיע מנקודה א' לנקודה ב', אז פה המשחק שאתה מקבל הוא הרבה יותר עשיר ועם הרבה יותר בשר. ובגלל זה גם אני אישית יותר מתחבר למשחקים כאלה מאשר משחקים כמו טיינטל גרייל או סבנד קונטיננט. כי פשוט... אני לא מרגיש שאני באמת משחק משחק, כלומר אני מרגיש שאני יותר פסיבי, כלומר זה יותר כמו לקרוא ספר, לקרוא ספר או לראות uh, סדרת טלוויזיה שאולי מדי פעם יש איזשהו משהו אינטרקטיבי, זה כמו הספרים של ה-chose your own adventure כזה, שכן אתה עושה החלטות אבל הכל כבר קבוע מראש והכל uh, ידוע.
0: זה מעניין, כי בסופו של דבר אם אנחנו מדברים על טייטן גריל וסבן קונטיננט זה שני משחקים שהם מאוד הצליחו בקמפיינים של הקיקסטרטרן שלהם ואחרי זה גם כמון כל מיני עונות לא משנה איך קוראים להם גם הצטרפו לחגיגה הזאת עם ה.. איך קוראים למשחק הזה? אבר גליידס ever... גם הם עשו איזה משחק סיפורי ואתרפילדס החדש הוא גם אמור לרכוב על, ה... על הסיפור הזה של משחקים סיפורים. למה המשחקים האלה כל כך מצליחים?
1: אני חושב שזה משחקים ש...
0: שעובדים טוב, כלומר למי שאוהב את
1: הסגנון הזה, זה משחקים שעשויים טוב, בדרך כלל הרמת הפקה שלהם היא בשמיים, ו... והם באמת מעבירים סיפור בצורה מאוד מאוד טובה, כלומר יש את הקטע הזה של האקספלוריישן, של ה... לראות מה יקרה, כלומר, פחות לקחת חלק פעיל בלהבות את מה שיקרה, אבל שוב זה כמו לראות סרט טוב, אין לך, אין לך חלק פעיל במה הולך לקרות בסרט. אבל אתה לאט לאט נחשף ליותר ויותר מהעולם, ליותר ויותר מהדמויות. ואם זה כתוב טוב ועשוי טוב, אז אין סיבה שזה לא יצליח. Uh, אני יודע גם שזה משחקים מצוינים לקהילת הסולו. כי שוב, אתה יכול לשבת בכיף שלך עם איזה כוס קפה או בירה או מה שזה לא יהיה וללכת לחקור. לי אישית, uh, אני פחות מתחבר לסגנון הזה. כלומר, לי... אני לא אוהב את המשחקים עם ה... עם הספר פסקאות, לי זה תמיד מרגיש מאוד פידלי של כל שנייה ללכת לספר, לקרוא את הפסקה. זה מה ש... זה החוויה שלי הייתה, ששיחקנו טיינטד גרייל, כאילו אתה הולך לאיזה מקום, או אולי זורק איזה קובייה, ואז לפי מה שיוצא, אתה הולך לספר, קורא פסקה, ואז או שמטיל עוד קובייה, או שמחליט לאיזה עוד פסקה ללכת. וזה פשוט זה, זה לא מרגיש לי כיף זה מרגיש לי פשוט כזה מכני מאוד וזה מוציא אותי מהסיפור כל פעם.
0: בוא נחזור לקטגוריה השנייה שציינת שמשחקים שהפעולות שלך משפיעות והמשחק אדם מספר סיפור האם גם גלום האבן האגדי המקום ראשון בביג'י נכון הקלטת הפרק הזה נכנס לקטגוריה הזאת
1: אני אתוודא ואגיד שלא שיחקתי גלום האבן. אבל לפי מה שראיתי ו... ולפי מה שקראתי בגיימפליי וזה, אני חושב שהוא יותר נכנס לקטגוריה הראשונה, כי הסיפור הוא פחות או יותר סטטי, כלומר הסיפור מוביל אותך מסינריו לסינריו, ואתה משחק את הסינריו, ואז אתה צריך להביס מספר מסוים של מפלצות, או איזה בוס, או מה שזה לא יהיה, ואז אתה ממשיך בסיפור. כלומר זה לא כמו, ב... כמו בארכם, שה... פעולות שאתה עושה במשחק עצמו, כלומר האם אתה בוחר ללכת לחקור אה, את הבייסמנט או את העליית גג, הם אלה שישפיעו על איך הסיפור מתקדם. בסינארי עצמו יש מעט מאוד אלמנטים נרטיביים, כלומר זה יותר הלולאת גיימפליי של להילחם, להתקדם, להילחם, להתקדם.
0: כן סלאש כזה כמו דיאבלו ודומיו. כן. על <ערכת>? הכיפק. בוא נעבור לקטגוריה האחרונה.
1: אז הקטגוריה האחרונה היא, אני אקרא להם משחקים שלא מספרים סיפור. מה שאני אומר בזה זה אומר שמשחקים שעל הנייר הם קוראים את התיאור שלהם או את המאחורי הקופסה, אין להם איזושהי קריאה או התיימרות להגיד אנחנו הולכים לספר סיפור אפי. המשחק הוא משחק stand alone עומד בפני עצמו. יכול להיות שיהיה לו לור או פלאף או משהו כזה, אבל המשחק עצמו לא בא לספר סיפור, והסיפור שיוצא מהמשחק זה מה שיוצא מהמש... מהמשחק עצמו. כלומר, מה... כמה שעות שלא תשבו סביב השולחן, והפעולות שיקרו במהלך המשחק הם אלה שייצרו את הסיפור. שאני חושב שהדוגמה הכי טובה למשחק מהסוג הזה זה Twilight Imperium, T.I.4. כי T.I.4 על... לא מספר סיפור כלומר אין לו, לו איזה שהוא נרטיב שהוא בא לספר כמו גלום היבן או ארקם או משהו כזה או אפילו לא המעט שיש בצ'מפיונס. מה שהוא אומר זה יש קבוצה של חייזרים וזהו.
0: אין פה סיפור. הם נלחמים על האמצע שם שיש לזה שם אפסילון משהו לא?
1: מקאטול mm רקס -hmm אבל גם זה לא בהכרח כלומר זה הדרך הכי טובה הכי קלה לנצח כי הוא פשוט לך הכי הרבה אבל אף אחד לא אומר לך. אתה חייב לקחת אותו. כלומר, יכול להיות שאנשים מנצחים בלי לקחת את מקתול רקס. אבל, כל מי ששיחק טי.איי, יכול לספר את הסיפור שנוצר בעקבות המשחק, ולספר איך האימפריה הזאתי הייתה בברית עם, עם גזע אחר, והם בגדו בו ברגע האחרון ודחפו אותם למין... לזרועות של, של האויבים הכי גדולים שלהם, ושניהם ביחד באו ו... והצליחו להביס את, ה... את האימפריה הראשונה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. את המשחקים הגדולים האלה של בין אם זה Twilight Imperium או Game of Thrones או משהו כזה, זה מה שנקרא Emergent StoryTelling, שזה אומר שהסיפור נוצר מבפנים, מתוך המשחק, המשחק עצמו, ש... אני חושב שבאיזשהו מקום אפשר להגיד שכל משחק עושה את זה. יש כאלה שעושים את זה בצורה יותר טובה, ויש כאלה שעושים את זה בצורה פחות טובה. אם נחזור חזרה למה שדיברנו עליו בתחילת הפרק, גם המשחקים ה"יבשים" מספרים סיפור. כלומר, כל אחד הוא סוחר, ואיך הוא בונה את אימפריית המסחר שלו. אז יש מקומות שזה יותר מורגש ויש מקומות שזה פחות מורגש כלומר אני זוכר שאלכס פעם סיפר על איזה משחק באינדונזיה שהוא שיחק שהייתה לו חברה שביססה מונופול על, על השינוע וככה בעצם הוא פשוט גרם לכך שכולם יצטרכו להשתמש בחברה שלו כדי לשנע דברים ממקום למקום. וזה סיפור, אני די בטוח שיש סרט בנטפליקס על מישהו שהקים <laughs> חברת שינוע והפך להיות מונופול וזה. אז בעצם מה שאני בא להגיד זה כל משחק בעצם מספר סיפור. וכשאני אומר שאני נמשך למשחקים שהם יותר תמטיים, בעצם מה שאני בא להגיד זה אני נמשך למשחקים שבהם אני יכול לספר את הסיפור שסופר במהלך המשחק. זה מה שלי עושה חם בלב, כלומר זה היה... מעבר ל... לדבר אחריה, אחרי המשחק על המהלכים ועל הטכניקות שכל אחד השתמש והאסטרטגיות שכל אחד עשה. אני מאוד אוהב לדבר על הסיפור שסיפרנו לאורך המשחק הזה של בין אם שיחקנו איופוריה ואני אומר שאני הייתי דיקטטור שהיה מסמם את כל העובדים שלו כדי שיישארו טיפשים ו... ובעוד שאלירן נתן לעובדים שלו להיות חכמים מדי והם הבינו מה קורה סביבם ואחד מהם ברח. שמכנית זה פשוט אומר שהוא גלגל גבוה בקוביות ואיבד את אחד מהעובדים שלו, אבל העובדה שאופוריה באמת מקשר כל כך את התמה עם המכניקות, זה מה שמאפשר לספר את הסיפורים האלה.
0: אני חושב שהמשחקים שציינת בהתחלה של לדר גיימס את ווסט ורות, באמת אתה יכול להרכיב סיפור בסוף המשחק. החתולים הצליחו לשמור על כוחם או הווגה בונד חי באושר ואושר ואפשר באמת להרכיב כאן איזשהו סיפור כמובן שהתייחסתי כרגע לרות. אני חושב שגם סטאר וורס ריבליון עונה מאוד על הקטגוריה הזאת אני זוכר גם שהיית משחק עם תומר והיית ממש לפעמים מעלה פוסטים בסיפור שלנו של סטאר וורס. לאה להיות הג'די ולוק הוקפא במקום האן אה, וזה ממש מגניב כי אם אמנם כתבת כמה שורות קצרות אבל לגמרי היית יכול לכתוב איזה סיפור קצר על מה שקרה במשחק.
1: נכון, ואני אציין רק שלא רק לאה הפכה להיות הג'די היא גם עברה לצד האפל ואז השמידה את המורדים באופן מוחלט וזה היה אולי אחד מהמשחקי ריבליונס הכי כיפים שהיו לי. <אז> אבל כן בדיוק <אז> וגם באתי להזכיר את ריבליון כלומר יש מין סיפור במרכאות <אז> של. האימפריה רודפת אחרי המורדים, אבל זה לא באמת, זה לא מתאר את הניואנסים הקטנים שקורים בכל משחק ומשחק. כלומר, אם הפעם החלטנו להשמיד את קשיק, ואז המורדים באו בנקמה, והצליחו להיכנס לקורסונט, ולהשבית את התעשייה של, ה, של הספינות הגדולות של האימפריה, וכן הלאה, ובאמת כל משחק מתפתח בצורה שונה לגמרי, והוא מספר סיפור. בדיוק כמו כמו ש-TI נזכר לך ככה אז גם משחק כמו ריבליון משחקים של באטלסטאר גלקטיקה גם עובדים באותו אופן שכמעט תמיד יש את הסיפור הזה של הסיילון שהצליח להתחבא ובדיוק ברגע המושלם וזה והמשחקים האלה כאמור הם לא משחקים שבאים בהצהרות של סיפור קמפיין זה משחקים שנועדו יותר כאילו. משחק אותם. המשחק זה 100% העיקר, הסיפור זה בעצם מה שנשאר איתך אחר כך. מה ששנים אחר כך אתה עדיין זוכר את המשחק ההוא שבו קרה ככה וככה.
0: אני חושב שמשחק שהוא עשוי טוב מכנית, והוא מצליח לייצר לך את הסיפור אחר כך, זה משהו מאוד מיוחד ומאוד מדהים. כי אני בסופו של דבר... אני לא יודע להגדיר את עצמי אם אני שחקן יורו שחקן אמרית יש לרוב אני אוהב להגיד שאני שחקן של משחקי הייבריד. אבל גם כשאני משחק קונקורדיה או ניקח את המשחק שהכי יפה שעולה לי שזה power grid שזה לא משחק שאני כל כך אוהב. אני לא מצליח לחבר שם סיפור. אבל מצד שני. בכאוס עם דה וולד וולד או רוט או ווסט או אפילו גם בריבליון. יש לי סיפור גם בלג'נדרי שאתה יודע למעשה זה משחק אמרנו שנקליט פרק בלי על לג'נדרי אני לא מאמין
1: <laughs>
0: <laughs> אבל גם בלג'נדרי אני מספר לעצמי את הסיפור אין שם באמת סיפור שם מכניקות אוקיי נכנס אויב צריך להרביץ לו צריך להביא את המאסטר מיינד אנחנו מתקשרים בינינו כי זה משחק uh, סמי קופ uh, כאילו משחק אופרטיבי של תשאיר לי את הקלף הזה. אין שם באמת סיפור אבל אני מצא את הסיפור של אוקיי איירון מן יחד עם הבלק וידו התאחדו עם, עם הסוכנים של שילד ובעזרת ניק פיורי הביסו את uh, סקורפיון עוד וילן כזה ואחר ואז בסופו של דבר הגיעו להילחם בריילד וזה זה, זה מה שנשאר איתי בסופו של דבר לא איתה ניצח או הפסדנו אלא אחד. הסיפור שהרכבתי לעצמי שם.
1: נכון אני מסכים במאה אחוז uh, ואם כבר הזכרנו את לג'נדרי אז עובדה קטנה שציינת עכשיו את סקורפיון שאתה יודע שהוא מחזיק בשיא בלג'נדרי. שהוא הדמות היחידה שאין לה קלף במשחק אבל היא מופיעה בכל משחק של לג'נדרי כי הוא מצויר על הציור של הסקימס. נכון. אבל אין סקורפיון במשחק.
0: זה חטא די תמוהה מאחר ש...
1: פשוט אף פעם לא לא הגיעו להכניס אותו ל...
0: לא הגיעו, אבל לעשות ארבע איירון מנים ושש וולברנים. כן. הרבה הם הרבה הגיעו יותר, לזה.
1: הרבה יותר חשוב. אבל כן, אה, לגבי מה ש... מה שקרה, כן, אה, ולג'נדרי הוא באמת אחד מהמשחקים האלה, שהסיפור נוצר מתוך המשחק עצמו. אה, וגם צ'מפיאנס, אגב, נכנס לקטגוריה הזאת של כאילו יש איזשהו מיני נרטיב, אבל בסוף כמו שאמרת זה... איירון מן ותור נלחמנו בריינו וכמעט הובסנו אבל באמת בשנייה האחרונה איירון מן הביא עם איזה אגרוף ותור נתן עם הפטיש את המכה האחרונה והצלחנו לנצח אותו. לטעמי אני חושב זה המשחקים הכי טובים. המשחקים כלומר מבחינת משחקים נרטיביים. כלומר הסיפור הזה שבאמת הוא לא מכריח אותך ללכת באיזה כיוון מסוים ובאמת הוא נוצר מתוך המשחק עצמו. מאה אחוז איך שאתה משחק את המשחק זה מה שקובע את הסיפור שייווצר. וזה המשחקים שבסופו של דבר אני הכי נהנה מהם באמת לראות, כי אז אם בצד אחד של הסקאלה זה הסיפור כתוב מראש, אתה מקבל ספר שכל הסיפור נמצא בו, והחלטות שלך זה פשוט באיזה סדר הסיפור הזה מסופר, צד השני של הסקאלה זה אין סיפור בכלל, וכל מה שאני עושה בעצם יוצר עוד פרק, או כותב עוד פסקה בספר הזה.
0: אני מאוד אוהב את הסקאלה הזאתי. זה... יצא כאן איזשהו מרווח שאתה יכול בסופו של דבר למקם משחקים בצורה כזאת או אחרת ואתה ממש מיקמת בצורה מאוד uh, נוחה וטובה את הקיצונים ואפילו שמת גם את המרכז. בזמן שאני מסתכל על האוסף שלך עולים לי מחשבות שיש משחקים שלא משנה כמה ננסה לספר את הסיפור שלהם אנחנו לא נצליח וזה משחקים שהם משחקים אבסטרקטיים לצורך העניין. אזול או סגרדה איפה הם נכנסים בסקאלה הזאתי שהם פשוט הם יושבים להם בסקאלה משלהם וכל טוב ויפה.
1: תראה אני חושב שאם מאוד תתאמץ תוכל לכתוב סיפור על משחק אזול ועל העובדים בכנסייה שאתה לא תעשה את זה. אתה יכול אבל לא כל משחק צריך לספר סיפור. יש משחקים שזה בסדר לגמרי שהם פשוט עומדים כמו שהם בין אם זה משחקים אבסטרקטיים כמו אה, סגרדה אזול סנטוריני לצורך העניין אה, ובין אם זה משחקים קצת יותר כבדים כמו 7th Wonder, שכן אפשר להגיד שם שיש איזה סיפור של האימפריה שאתה בונה לפי הקלפים אבל זה
0: פחות. זה הסיפור שאני מספר לעצמי בטרפור מגמרס אני עכשיו חברת ה... ברזל של כדור הארץ והסחקתי את הפרויקט הזה מנאסא ואת הפרויקט הזה מזוכנות החלל הרוסית. אני מספר לעצמי סיפור אבל משחק.
1: כן, כמו שאמרתי יש משחקים שעושים את זה יותר טוב ויש משחקים שעושים את זה פחות טוב. אני חושב שגם תמצא שככל שהמשחק יותר נוטה לכיוון התמטי אז יהיה בדרך כלל יותר קל לספר את הסיפור שלו פשוט כי התמה עוזרת לך. בעוד שמשחקים יבשים יותר כמו. טרפורמינג מרס כמו 7th wonders אז פחות מתחבר זה לא שאי אפשר זה פשוט שאין לך את החיבור הזה בין המכניקות של המשחק לבין התמה שלו. כי... ועובדה ועובד... לכך שנניח יש כל כך הרבה משחקים על יישוב של המאדים שעובדים בצורה כל כך שונה אז זה באמת אומר שכאילו המכניקות הם לאו דווקא הדרך היחידה לספר את ה... את התמה הזאת בעוד שבמשחק כמו טוואלט אמפיריום או ריבליון כנראה שלא תצליח להעביר את אותה תחושה עם מכניקות אחרות או סוג של גיימפליי אחר.
0: אני חושב שבמשחקים כמו ריבליון וטוואלט אמפיריום הדגש העיקרי שם הוא על הסיפור שהשחקנים יספרו אחר כך ופחות על המכניקות כי בסופו של דבר יש לך דברים שם שנפתרים בחזקת קובייה או קלף.
1: נכון אבל המכניקות כלומר הם עדיין. הפואנטה של ריבליון זה המשחק, כלומר אתה יושב שלוש שעות ואתה משחק משחק, זה לא שאתה עושה את אותה פעולה שוב ושוב, כלומר יש את ההחלטות של לשלוח, אה, לשלוח את המנהיג הזה לעשות את המשימה הזאתי אה, ולקחת את החלליות מפה ולהביא אותן לשם. זה שזה של דבר נגמר בקובייה זה כן כי צריך איזשהו אלמנט רנדומלי כדי שהכל לא יהיה ידוע מראש. יכול להיות שהיו יכולים לעשות שם איזה קרב דטרמיניסטי אני חושב שזה קצת מוריד מהכיף של המשחק.
0: כן אני חושב שאחד הדברים המהנים בריבליון זה ההצלחה או החוסר הצלחה של הזריקת קובייה כאילו אם אתה מצליח אתה שמח ואם אתה לא מצליח את השני שמח. וזה משהו שמאוד מוסיף לאווירה ולכיף של המשחק. אני לא חשבתי על זה תמיד עד עכשיו. וזה גם מתחבר באיזשהו מקום לפרק שהיה עם אלכס ואלכס. שאלכס נתן שם כדוגמא את אי.איי.ארבע שזה חלק מהכיף שלו שעכשיו יזרוק מלא קוביות והצלחה או חוסר הצלחה וכנראה בדרך אחרת שאם היא הייתה כמו שאתה אמרת בצורה דטרמניסטית זה לא היה מספק באותו אופן וזה אפילו היה מוריד לו מהכיף.
1: אני חושב שזה המקבילה ל... אם בסרט יש איזשהו טוויסט שלא ראית בה משום מקום, אז גלגול קוביות שממש משנה את הכיוון של, של כל המשחק וכל הסיפור שנוצר ממנו, אז זה הדרך בעצם לעשות את זה. מן הסתם, כל השחקנים יושב, יושבים סביב השולחן, אז אי אפשר פתאום כאילו להביא משהו משום מקום, כי כל הרכיבים כבר קיימים וזה, אז גלגול קובייה באמת יכול לתת לך איזשהו טוויסט, ואם הייתה לך איזושהי תוכנית... ואיזה גלגול קובייה לא הצליח לך אז פתאום אתה צריך לשנות את הכל ואז אולי בעצם תלך לאסטרטגיה אחרת שבסוף תוביל לך את הניטחון או משהו כזה אז זה גם נותן איזשהו טוויסט סיפורי.
0: זה גורם לי לחשוב ש מרטין מי את משחקי הכס זה רק הרבה קוביות בשביל להחליט מי הוא הולך להרוג.
1: יכול מאוד להיות או זה או לשלוף שמות מכובע. <laughs>
0: cool. זה מוביל אותנו לסוף הפרק היה. סופר מגניב וסופר מעניין דברי סיכום
1: תהנו מהמשחקים שלכם תנסו לספר uh, בסוף כל משחק את הסיפור שבאמת uh, סופר לאורך המשחק תראו אם זה אם זה עובד uh, זה גם עוזר לזכור את המשחקים כי זה נותן מין רגעים משמעותיים כאלה וגם זה זה מין אתגר יצירתי שכזה שאני מאוד נהנה ממנו כלומר, לסכם את המשחק בסוג של מיני סיפור כזה אם יש לכם עוד משחקים שאתם. Uh, אוהבים שבאמת מספרים סיפור כזה אל תשכחו להגיב לנו בין אם זה בפייסבוק בפודקאסט אה, לשלוח לקושניר אס.אם.אסים בארבע בבוקר הוא הכי אוהב את זה ונהנתי
0: ועוד משהו ששווה לספר את הסיפור במשחקים זה שבפוסט השבועי של מה ששיחקתי עם השבוע אתם יכולים לכתוב את הסיפור של המשחק שלכם ואפילו יהיה נחמד יותר לקרוא חוץ מטט לינק שיחקתי אגריקולה. אלא ספר לנו מה קרה במשחק איך זה, זה מרגש זה אותי אני מאוד אוהב לקרוא את התגובות של מה שיחקתי עם השבוע ואני מאוד אוהב את האנשים שכותבים קצת מעבר לשיחקתי x yz אלא ספרו לי סיפור אני אוהב לקרוא סיפורים. אני...
1: כן ואני אציין שסיפור לא צריך להיות מגילות על גבי מגילות גם שניים שלושה מספטים על uh, uh, האימפריה רדפה אחרי המורדים ובסופו של דבר בסיס המורדים התגלה באלדרון. זה גם אחלה דרך באמת קצת לתת יותר עניין ופלפל, וליצור דיון שזה המטרה של הפוסטים האלה בסופו של דבר.
0: אז איתי תודה רבה שהצטרפת אלינו לעוד פרק של משחקי עתירה. בנימה אישית אני יכול להגיד שתודה על מה שאתה עושה מאחורי הקלעים על הניהול של ישרמיפל על הרצון לפתח את הקהילה על להוסיף תוכן על... אם שמעת על משחק חדש או קיקסטארטר חדש להביא זה. אל הקהילה ולא נשמור את זה לעצמך שזה לא קול אז באמת תודה על התרומה שאתה מביא לקהילה ותודה על היותך משעתה ותודה על שהצטרפת אלינו לעוד פרק של עתירה. לכם המאזינים אני רוצה להודות שאתם מלווים אותנו מפרק לפרק והמספרים שלנו גדלים וזה כל פרק אני רואה פתאום את המספרים שלו יותר גדולים מפרק אחר זה ממש מדליק ומגניב ויש כזה. סיפור שאני מספר לעצמי בראש של אוקיי הפרק הזה הצליח ככה וככה בגלל שהוא עשה ככה וזה ואנשים אוהבים יותר פרקים עם קונפליקט או פרקים עם סיפורים אישיים. אז תעזרו לי לספר את הסיפור שלי לעצמי. בנימה נוספת במטרה שנוכל לחזק את הפודקאסט אפשר להגיד התחלנו אפיליאציה של אמזון. כל פרק ניתן לינקים למשחקים שדיברנו עליהם. אני מאוד אשמח אם המשחק עניין אתכם והחלטתם לרכוש אותו אז שתקליקו על הלינק על מנת שנוכל לקבל כמה שקלים בכל זאת זה אפיליאציה ובנוסף גם נפתח איזה קבוצת וואטסאפ או איזה קבוצת פייסבוק אני עדיין חושב על זה על מנת שנוכל להביא לכם את הדילים הכי טובים ויותר בקשב שאפשר להגיד עם הקהילה. אנחנו סיימנו תמשיכו לשחק.